Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag i alla fall initialt att vara lite så där äh, låta som lite häxans urtant så där både små njugg i min konversation äh, och äh, jag kommer faktiskt att rikta mig lite grann mot äh, mainstream media som det ju så snyggt kallas för äh, den här ja de vanliga kanalerna de vanliga utsändningarna som vi har i Sverige. Inget fel på dem. Normalt sett oftast verkligen inte tvärtom. Men i det här fallet så har jag faktiskt reagerat en hel del. Och det är så här att nu låter jag förmodligen jävligt mossig och väldigt gammal. Men jag och Helena brukar se på morgon på morgonen för att få en liten bild av vad som händer i världen innan man, innan man börjar jobba en stund på morgonen för att få lite grepp om världsläget. Och det inte minst nu är det jäkligt viktigt med tanke på hur det ser ut i världen på alla möjliga sätt. Så vi tycker ändå att det är en viktig, en viktig del av sitt kunskapsintag. Och... Det vänder oss mot, det har ingenting med deras övriga sändningar att göra. Utan det är just det här exemplet att, ja idag så ska vi prata om lite nya veckans skivsläpp. Och det, du kan ta med farräkna ut att varje gång med en svetskist eh, urs-precision så nog förbannar mig så är den rappare varenda gång som dyker upp. Ja, vi ska prata om den här rappartistens eh, nya platta och eh, ja, han har ju suttit i fängelse här nu i 14 år men eh, för döm för mord och vapenbrott men nu har han kommit ut och det är inga problem en ny människa, nu ska vi liksom lyssna på hans eh, samhällskritik och hans stora frågor jag låter skitsur, jag vet det. och jag kan känna liksom att det här upprepas ju gång på gång När man pratar om veckans skivsläpp, det är alla möjliga så här obskyra artister. Och jag vet att rappen ligger jäkert högt på alla sådana här streamertjänsters olika eh, topplistor. Jag är fullt medveten om det, så det är, det är, det är inte så liksom. Men jag tycker att ska man sitta och göda då på bra sändningstid i tv, så man sitter och göda sådana här eh, quasi-personligheter då, som har sig på väldigt märkliga sätt. Jag menar, eh, i rappvärlden finns det ju väldigt, väldigt mycket tveksamheter med eh, vapenvåld och en eh, väldigt sunkig kvinnosyn. Det ska flashas mycket med bilar, halskedjor och gärna vapen. Och lyriken kan ju lämna mycket övrigt att önska i många fall. Ett skräckexempel är ju då till exempel det här Adrianamordet som var när han stackar tjejen var 12 år. Hamn i skottlinjen mellan två rivaliserande gäng i Stockholmsrådet. Det känner du säkert till. Det här vapnet som användes då, ja det har ju dykt upp i, I rappvideos liksom på tv och man liksom så här, tjena, man undrar liksom vad, vad som pågår. Verkligen, en oroande uttecken tycker jag. Och eh, i deras videor då, det, det är förhärligande av våld och eh, olika saker, maskerar kärnor och lite sådana saker. Men det är inte bara rapperna som jag upp med på utan i det här fallet, det, det råkar bli mycket rapp just nu. Kanske gick igång lite på det. Men andra artister med, man, man nämner aldrig en hårdrocksplatta som släpps överhuvudtaget. Inflames har släppt en skiva till exempel. Det är ett världsband. Man nämner inte med en andning liksom överhuvudtaget att ett sånt band släpper en skiva som exempel. Andra stora band utomlands som man kan prata om alla möjliga konstiga R&B och solartister som i alla fall jag aldrig talas om och säkert jag är inte en sån där jag övertygar om. Ja så de kan lyssna prata om de här artisterna en kvart liksom på bra sändningstid och de nämner inte hårdrock eller rock med Men blinkning som överhuvudtaget med en andning. Det, jag tycker det är så jäkla märkligt. Det behöver inte vara svenska artister. Det kan vara andra stora utländska artister som, som också släpper band. Eller skivor som man bara förbegår med total ignorans. Det enda undantaget är möjligt som Metallica släpper en skiva. Då kan det komma ett par meningar om det. Det är väl det enda bandet jag någonsin har talat så att de nämnde de här programmen överhuvudtaget. Och det är likadant när man pratar om... Ja, årets konserter. Vad har vi sett fram emot för festivaler i sommar? Vad har vi för konserter som kommer till, till Sverige? Så här. Ingen jävel skulle tro att de nämner några 
rockfestivaler hur tar hårrocksfestivaler de pratar ju om Lollapalooza och Coachella och såna här saker då liksom Träskofestivalen och Storsjöjran och såna här saker då Träskofestivalen heter det de ska välja rätt ska vara rätt men ingenting liksom om de andra festivalerna som finns många av i Sverige det är en stor rörelse hårrocken men den liksom bara förbiseras på något sätt nu har jag huggit mycket på Public Service, SVT, som jag annars hyllar väldigt mycket. Jag, jag tycker att Public Service och, eh, är en väldigt viktig del i, I Sverige och eh, någonting vi ska värna om. Men jag måste ändå vara, i det här fallet var det de jag på. Men med det sagt ska jag i rättvisa snabbt också gå på TV4 då, som gör samma sak på helgmorgonerna då, när de har sina sändningar på morgonerna då. Och det här kan ju vara en, på vardagarna för den tiden. Men eh, ja, då kör de ett nyhetsblock och sen så ska de då ha en artist som uppträder då. Och det är ju alltid någon märklig människa som man förmodligen aldrig talas om någonsin innan. Som skivbolaget då förmodligen har bestämt sig för att den här personens platta ska vi ju se till att kränga iväg. Här pratar vi om en reklamfinansierad kanal så att eh, jag tror inte jag är helt fel ute i mina slutsatser om det. Eller så är någon annan sån här halvobskyr artist som inte har släppt någon skiva på massa år som dyker upp och måste promotas eller någon annan som man låter ska tycka var okej. Okay. Och jag, jag kan bli liksom, jag blir väldigt frustrerad över just det här eh, ignoransen över hårdrocken för hårdrocken är en väldigt, väldigt stor del av kulturen. Väldigt, väldigt många gillar hårdrock. Jag kan bli lite trött på det här och jag känner själv att jag står på något vis står på någon imaginär barrikad med, med plakat här och skriker i någon sån här megafon att lyssna på oss. Ja, jag kan bli lite upprörd över just det här på många sätt och vis. Jag menar, ta en artist som Håkan Hellström till exempel. Det skulle räcka att han går upp på scen och släpper en fjärt så får han fem plus i Aftonbladet. Det är helt galet. Det är bara så. När släpper en skiva där de bara rapar och drar vitsar så skulle han få fem jättegärna Expressen. Vissa artister kommer undan med i stort sett vad som helst. Nu är inte han mycket bättre än så i och för sig. Det är ungefär hans högsta nivå. Men det är en annan sak. Men i alla fall jag kan bli så jäkla trött på det här och att man hela tiden bara ser förbi hårdrocken på något sätt. Nu dök ju upp det här svensk eller hårdrock på export i nysnämnda public service och det var ju fantastisk kulturgärning de gjorde då. Verkligen, så det finns ju liksom glädjämnen. Men de är ju inte så det är jättemånga då. Det går ju en sån dokumentär på 15 dokumentärer om andra artister så är det ju, tyvärr. Och om vi vidgar det här begreppet lite och släpper de här som kanalerna eller de här tv-bolagen som man nu har gått på så hårt nu, nu hör de inte på min podd då förmodligen så att det spelar kanske inte så stor roll. Men eh, om vi vidgar lite så film i filmvärlden och tv-serier och sånt där så ska man göra narr någon person så ser ju oftast liksom hårdrockare får ju oftast fram som lite infantila, lite inavlade, lite småkorkade, lite dumma huvudet allmänt och oftast med ganska komisk dialekt och antingen den jag själv har, östgötska eller värmländska ska det vara generellt. Man ska låta lite småkorkad sådär. Lite sådär eh, generaliserande för mitt håll. Och jag kan också bli lite trött på det. Man gör gärna narr och hårdrockar man liksom tycker att eh, de är liksom, eh, ja, de förlöjligas gärna när de väl dyker upp i olika sammanhang och tycker det är väldigt tråkigt. Man ser liksom bara ytan. Man gräver inte innehållet liksom. Ta, ta lyriken till exempel. Det är oftast i många hårdrockschanger då och bland många hårdrocksartister. Det är väldigt djupa saker. Man sjunger om väldigt allvarliga och stora saker. Det behöver inte... Det kan vi alltid från de här progressiva banden som Rush och Queenstrike och de här som gör stora långa berättelser, långa epos om sina grejer. Ner till Arch Enemy som, som jag ofta återkommer till i den här podden som sjunger ofta och Alice White Glass sjunger ofta om liksom det här med att du ska vara stark i dig själv och du ska inte ta någon skit och du liksom tänk på att liksom Du är bättre än vad, än vad du tror ofta och sådär. Sådana här budskap liksom. Och så går man till Melodifestivalen där man har tre textrader och så upprepar man dem bara. Så drar man in lite wow wow yeah, yeah ibland och sådär. Är det bra med det? Också lite generaliserande. Men jag säger ju det. Jag skulle bli lite häxans urtant här i början. Jag, jag sa ju verkligen det. Och 
Jag måste säga en, en sak som verkligen visar att kultursverige inte har riktigt koll på det här. Det var ju när Edvard Blom, den här små roliga figuren, gick ut i, I tv efter någon, någon av de här Melodifestival-sändningarna som jag själv aldrig ser på, ska jag ju säga. Jag har inte sett på Melodifestivalen sen tror du Magnus Fogla uppträdde med Johnny Rocker på 70-talet någonstans där. Förfärdes över då, Smash Into Pieces var ju med då, och satt och gjorde djävulsträckning i tv liksom. Och han tyckte att det är fruktansvärt, hur kan man låta dem göra detta och sprida denna ondska? Vi har så mycket ondska i världen innan, varför kan de få göra såna här saker i tv? De har inte fattat liksom någonting känner jag, det är, som, det är ju helt otroligt. Men är det här bara ondet av hård, till hårdrocken, för hårdrocken? Ja det är frågan, för att ofta så kan man ändå säga att hårdrocken hela tiden lär, livnär sig på att vara lite underground också. Jag har gjort ett, ett poddavsnitt till hårdrocken som handlar om hårdrocken när den blir folklig. Så det kan ni lyssna på separat där jag fördjupar mig mer i det ämnet. Det kan vara till exempel att Joakim Kahn som är i körslaget, Yngve Malmsteen var med i eh, Kalle Morios program och Lyritar där tillsammans uppe vid Siljanstrand. Sådana här saker och Micke D dyker upp alla möjliga sådana här olika frågesportsprogram och är med och kändisjungen och allt vad har dykt upp i då. Det tyckte jag Lemmy för sig var sådär men ändå. Och även då när de dyker upp i sammanhang som Melodifestivalen till exempel. Och det är inte alltid kanske att det blir så jättebra för hårdrockare heller då. Jag ska inte sitta här och ha någon bakvänd kultursnobbism och tycka att liksom all hårdrock som är folklig blir skitfånig ut. Men lite grann den stämpeln vill hårdrocken ändå ha på något sätt, eller vill ha den, den har fått det och bibehållit den och livnär sig lite på den. Det ska vara lite sådär, inte utanför samhället ute i alldeles för mycket, men man kanske inte ska följa den här mainstream fåran där alla gör. Man kanske inte ska lyssna på de här Riks-FM och liknande kanaler, Mix Megapol. Man kanske vill vara lite utanför och köra lite sin egen grej också då, så det är inte bara av ond förstås, men jag, jag, jag måste ändå få ur med det här som jag nyss har nämnt då, liksom. Jag, jag blir fullständigt Jag blir frustrerad på just de här sakerna. Och det är så ofta vi ser det här Lena på tv så säger ja ah, nu kommer någon sån här jäkla kvasisnubb igen. Har du hört talas om honom? Nej, har du? Nej, ingen aning. Eller så har man hört talas om och tycker att men herregud liksom, vad gör den här människan i tv? Ja, vad tror du i alla fall. Och med det sagt så ska jag ändra lite vinkling på det här avsnittet. Och lite tillbakablick blir det ändå med tanke på det som jag sa i början om rappkulturen då, både i Sverige och i USA och andra länder. Att det här med, med våldet som ofta ligger så, precis under ytan och förhärligas ofta i många sammanhang och kvinnosyner och, och allt det här. I hårdrocken finns ju inte det här. Vad som jag sa förut att man, man ser mycket på ytan. Eller finns, det är väldigt, väldigt marginellt ska jag säga i alla fall. Man ser på ytan, man ser inte på innehållet. Jag fördjupar lite det här på, på olika forum, på, framförallt på Youtube att titta på ett olika exempel på det här. Och jag hittade en, ett litet klipp som jag tänkte härleda ifrån som har gjort, där de har gjort en liten... Faktiskt en, till och med vetenskapligt en undersökning om hur hjärnan fungerar och eh, vad musik kan göra för personer. Och det är så kan jag starta med att säga att eh, man har gjort en neurologiska undersökningar på, på människor och kommer fram till att hjärnan utsöndrar det. Du får samma positiva respons, samma positiva signaler ifrån hjärnan som gör att du mår bra på samma sätt. När du lyssnar på den musik du älskar så får du samma effekt som när du tar narkotika. Det är liksom samma, samma saker som... Som kickar in i hjärnan då. Då är ju valet ganska enkelt att man väljer då. Men med det sagt då, som en liten platå. Då kan vi gå lite vidare då. Och gå in på en, en undersökning som jag hittade där. Som handlar om varför hårdrockar är lyckligare. Varför väcker hårdrocksfolk metalheads? Why are they happier? Det var en engelsk, ett engelsk klipp jag hittade då. Och då hade de tre saker som, som de slog ner på så att säga. Och jag håller med om allting egentligen. Jag tror jag har varit inne på det här också i tidigare poddavsnitt. Också av och till. Det första var... A strong sense of community. Det är alltså den här samhörigheten man har. 
bland hårdrockare. De var på Wackenfestivalen i Tyskland när de gjorde den här lilla filmen och intervjuade folk som var där och visade liksom samhörigheten och glädjen. Och just den här känslan av samhörighet som man har. Man liksom älskar samma musik. Man har aldrig några problem liksom att hitta nya vänner. Man kan bara börja prata om ett band och så bara spinner man vidare och sen så kommer det nya människor och pratar. Och allting är bara så jäkla trevligt. Folk kan ju se ut som ja, som man kan skrämma barn med. Det håller jag verkligen med om. Så kan det ju vara. Men De är alltid väldigt, väldigt trevliga. Jag har aldrig på någon festival, det här har jag sagt för, det vet jag. På någon hårdragsfestival eller hårdragskonsert upptäckt något bråk. Någon gång. Aldrig, aldrig än. Jag har varit på hårdragsfestivaler både i Sverige och England och i Norge som ni vet, ni som har följt med på podden här. Och konserter hur många som helst. Däremot om man går på en annan festival eller konsert så kan sånt uppstå. Till exempel på Bråvalla-festivalen här i Norrköping som ju leder några år. Där det var väldigt blandad. Det var en väldigt salig blandning av musik. Det var alltid från, från house och techno ner till black metal. Där hände det saker ibland. Verkligen liksom. Och eh, andra exempel också. Men just på rena hårdrockstillställningen har jag aldrig varit med om det. Det finns den samhälligheten som är så fantastisk. Och den, det andra de sa, det var It's an outlet for stress and anger. Stämmer också väldigt bra. Man kan liksom... Få utlopp för eventuella frustrationer. Det kan vara skit på jobbet. Du kan ha jobbigt privat på något sätt. Det kan vara eländigt, det kan vara stressigt. Det kan vara allt möjligt som gör att du rytter balans eller du känner frustration och så. Men du får ut i musiken. Vare sig du sitter hemma och lyssnar på stereo eller du är på en festival. Och springer runt i morspitten och liksom bara kickar ut all din energi och frustration. Utan att på något sätt för den skull. Du gör det inte på människor, gör dem illa. Utan du får ut aggressionen i musiken. För musiken i sig är ju aggressiv också. Så är det ju. Och det är bara ett exempel om man på valfri träning till exempel, om man går på gymmet och vill ha någon musik som verkligen får det och lyfta de här extra små kilorna liksom. Ja men släng på någon, någon metalcore eller en Rammstein eller något liknande så, så har du fem kilo på, på stång på en gång direkt liksom. Det funkar ju så eller om du är ute och löptränar så kör på någon schysst musik så, så tar det några minuter till eller sekunder till på en kilometer. Det är ju liksom så det fungerar. Så att det är liksom som en frihamn då för, för din, din stress och ilska frustration att gå och se på musik, lyssna på hårdrock eller gå på hårdrocksfestival. Det fungerar liksom verkligen så. Och det tredje var joy and empowerment. Och det betyder alltså att när du lyssnar på hårdrock så får du liksom en känsla av liksom glädje och styrka av ur musiken då. Och de här tre ihop kommer ni att göra att hårdrockare mår väldigt bra helt enkelt. Det är liksom bara så. Och i den här filmen, den här filmen då, så var det sångaren i den, det ukrainska metalbandet IT. Han sa precis så här i intervju som jag såg från Wacken. Att han jämförde med boxning. Alltså boxade likadant. De får ut allting i ringen liksom. Sen kan han vara dödspolare vid sidan av. Det finns det undantag. Mike Tyson var ju en fullfjärdad psykopat. Verkligen. Så det finns undantag och det gör det väl överallt för all del. Men jag förstår lite vad han menar och vad han är ute efter liksom. Verkligen. Och han sa att det var samma sak där. Man får ut liksom sin aggression. Man får ut sin, all sin frustration. Och så får man då som belöning den här glädjen och, och samhörigheten då. Och precis som, som jag började säga, liksom det här starka känslan av samhörighet är ju något som genomsyrar hårdrocksvärlden på alla sätt och vis. Ett annat ju sånt här klipp jag tittade på, det var en, en kille som heter Michael LaRocco som körde en sån TED Talks som pratade om hårdrock. Den här TED Talks, det finns ju allting, verkligen. Och i det här fallet pratade han om hårdrock och fördomarna kring hårdrock. Han var ju en mättad själv förstås, men dessutom var han ju... Nu blir en pappa till två små tvillinggrabbar då och han var även inne på den historien i sin föreläsning om, om hårdrock och hur, hur den räddat honom då. För de, jag kan ta det först egentligen, absolut. Han, hans fru genomgick en väldigt jobbig förlossning 
som medförde komplikationer och en efterföljande operation och sen ovanpå det precis då så, så hade corona slagit till så att efter alltihop det här jobbig graviditet först förlossning, operation och sen hamnade hon då i karantän i 14 dagar, fick inte träffa sina nyfödda söner på 14 dagar utan han fick ta hand om det själv den här frustrationen då som, som vi växte fram då, även hos honom då det, han hade ju en äldre son också som var några år då, äldre och de två hjälpte sig åt då med hårdrockens hjälp att ta sig igenom den här tiden då, lyssna på Metal Vibe då och kände sina samarbeten och tog sig igenom och det var lite det han pratade om, de här fördomar då som, som finns om, om hårdrock med Om vi släpper det här första då, som med hans familjebildning. Då, så det här med fördomarna som finns kring hårdrock med extremism och sex och, och våld. Alltihop där hårdrock är farligt. Liksom. Återigen återknyten till rapkulturen då, som får vara med i alla möjliga finkulturella sammanhang. Och till och med få Grammy priser fast... Ja, jag kommer tillbaka till det igen, det blir jag ursäkt. Men när dömda rappartister får Grammy priser tycker jag att då har det spårat ur på något vis. Liksom. Men i alla fall. Fördomar om det här och även om att allt spelas på så hög volym och det bara ett jävla dån, hårdrock egentligen då. Men han pratar också om den här med reningsprocessen, katarsisprocess, att han använder det liksom för att, ja man, man genomgår någon form av reningsprocess. Det kan, det kan låta lite djupt filosofiskt där för det kanske, jag ber om ursäkt för det i sånt fall, men jag, jag tror ni, ni förstår lite vad jag är ute efter då. Att det är mycket så som hårdrocken handlar om för att återigen ta det här med att köra rätt låta på gymmet, men det kan även vara när man är... Jag är liksom frustrerad på någonting hemma eller man... Jag kommer ihåg när jag jobbade förr jobbade jag skift och jobbade nätter mycket. Och när man vaknade efter att ha jobbat natt och skulle så försöka sova några timmar på dagen då och gick upp och var ju... Man kände sig ganska nästan bakfull när man gick upp. Men liksom, det funkar liksom att slänga på ett schysst metal så svar man igång igen. Liksom man kickar igång kroppen på något vis. Så fick de en form av reningsprocess. Ett exempel. Och det är mycket så. Det finns så otroligt mycket liksom, nästan hat mot heavy metal fans ofta liksom. För att man ser bara till ytan då. Man anser att hårdrockare är aggressiva. Det stämmer ju inte alls. Men ni sa jag ju tvärtom. Jag tror att alla ni som lyssnar på den här podden och, och lyssnar på hårdrock och går på konserter håller med mig liksom. Det, det är som community, det är som vänskap hela tiden. Och sen det här med att ja, hårdrockare är satanister och de tillåter ingenting utanför sina snäva ramar och... De liksom, finns ingen religionsfrihet här. Liksom, utan, och det stämmer heller inte. Liksom, väldigt öppen miljö på alla sätt och vis. Och sen de här fördomarna om att hårdrockare är inskräckta och lite dumma huvudet. Stämmer ju heller inte med att ta, förutom då som jag sa, lyriken och så. så många intervjuer med, med hårdrocksartister. Man blir ju bländad liksom, ibland av deras intelligens. Och sen den otroliga kunskapen de har på sina instrument är ju häpnadsväckande. Det är ju... Fantastiskt, det är ju en helt annan kunskapsnivå mot att ställa sig och programmera lite datorer och få upp några blipsound och sen sampla in någon, någon slinga på det liksom. Återigen lite förutfullt åt andra hållet men återigen förstår nog lite vad jag är ute efter. Och jag tänkte sluta det här avsnittet då med fem stycken lite längre punkter nämligen. Jag tänkte ta och gå igenom det här fem missförstånd om hårdrockar och försöka bena ut det på något vis innan vi avslutar det här avsnittet. Och det kan absolut bli lite upprepat mot det jag tidigare sagt då, men det kanske är snarare en fram och sammanfattning av det som jag tidigare har sagt. Så att fem stycken missförstånd, eller man kanske vill säga egentligen fem stycken olika saker som omvärldingar tycker utmärker hårdrockare och förklarar dem då. Vi kör igång egentligen med det första på en gång, så jag tänkte det finns inget att vänta på, känner jag. Vi kör igång med första som är då det här När man ser en, när man utifrån betraktat då, när man inte är en metalhead så ser man en hårdrockkonsert och blir väldigt förvånad över den här volymen, ilskan, 
Morspittarna kan ju skrämma vem som helst på att säga om man inte vet vad det handlar om och så vidare. Men det här handlar ju om då, det här är första exemplet. Känslan är ju då att man får ut sin stress, man får ut sin frustration. Precis som jag varit inne på tidigare, som jag sa, det blir lite upprepning för all del. Och så omvandlas alltihop där till något positivt och man blir liksom en del av ett sammanhang. Man har ofta hört hårdrockare, som, alltså människor som lyssnar på hårdrock och även artister då som har, som har lyckats väl i livet. Att de har känt sig lite utanför... Lite missförstådda, lite ensamma och lite halvtrasiga kanske ibland. Jag säger absolut inte att det varken är jag eller någon annan som lyssnar på det här. Men det är ett väldigt vanligt fenomen man hör talas om. Och hårdrocken liksom skapar ett sammanhang hos folk. Och det är så när man är på, jag sa ju sig i en festival igen. Det är så otroligt trevligt och härligt. Och alla är som en del av samma, samma gemenskap. Man har sin... Sin gemensamma, sitt gemensamma intresse sin, sin bas man står på och det, det kan kvitta egentligen många genrer av, av metal man faktiskt lyssnar på så kan det ändå vara man, man kan prata om allting från black metal banden bort till glam metal och ändå känna sin, sin samhörighet liksom, på alla sätt och vis och man tar hand om varandra på ett väldigt bra sätt det är artigt och det, är liksom, det finns alltid rötig ja det finns alltid idioter här och där alltså, Det är ju inte så att hundra procent av alla metalheads är fantastiskt trevliga människor heller. Tyvärr, det finns alltid rötägg i alla sammanhang. Men jag vill upp igen stryka under att de, de är verkligen i minoritet i hårdrocksvärlden. Ett exempel till exempel då. Det var ju när vi såg Slipknot i Malmö här, Helena och jag, i somras. Vi har pratat om det här innan då. Mitt i konserten så, så stannar bara Corey Taylor alltihop och säger tyst, lugn, fin och sen... Pratar han då med några nere i publiken som har hänt någonting. Vi stod lite längre bort, vi såg inte exakt. Men det är ju jävligt trångt och jävligt svettigt och böket på en Slipknot-konsert. Så någonting hade hänt där. Så han sa att han stannade så frågan på den här personen i publiken. Hur mår ni bra? Liksom, är det bra? Känns det schysst? Liksom, hjälp, hjälp dem här upp. Skingra er liksom. Ta det lugnt. Och, Inga problem, det bara ordnar sig liksom. Och sen kör man igång igen. Det är aldrig några problem på något sätt och vis. Och det, det är så jäkla härligt och... Någonting som alla hårdrockare kan inte egentligen som har varit på konserter och festivaler. Nästa är ju det här accepterandet. Hårdrockare kan ju betraktas som lite inskränkta, lite småkorkade ibland. Alltså, av, alltså inte i, I, I våra egna kretsar men utanför. Någon som står utanför och tittar in. Och det, inget kan ju vara mer fel egentligen för att hårdrockare är väldigt inkluderande. Alltså. För som jag sa så är, det finns det väldigt mycket smarta människor också i de här communities. Både på scen och bland andra människor också. Man kan ha väldigt, väldigt intressanta diskussioner med folk. Och det är väldigt inkluderande och accepterande. Oavsett vad du har för bakgrund. Liksom, om du kommer från eh, finare kvarteren eller om du kommer från eh, de här stata längre höll jag på att säga. Utsatta områdena. Religion, samhällsställning, allt sånt här. Det, det, som, det spelar liksom ingen roll för allt handlar om musiken. Allt handlar liksom om det här samhörigheten och sammanhanget man har tillsammans. Och det kan räcka liksom. Det, det behöver inte vara festival. Det kan ju vara på stan eller någonting. Man ser en t-shirt liksom med ett schysst metalband. Så har man en kompis där direkt liksom. Så inser man att fan, vi är en del i samma familj. Det är verkligen så. Det är en otrolig samhörighet. Man känner verkligen att det, det där är en som, som mig liksom. Schysst kille eller tjej. Ja, det, är, det är helt fantastiskt. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Så att hårdrocken är väldigt accepterande och väldigt inkluderande. Det är verkligen som en stor familj på många sätt och vis. Tredje är den här lojaliteten som vi har. Och som kanske många som lyssnar på andra musik kanske... Jag vet inte. Det är bara mig själv som kanske vill att det ska vara så. Men att kanske är lite avundsjuka på, på hårdrockare. Att det, här, det finns en sån lojalitet mot musiken och mot varandra. I en värld då som... Som jag sagt, ofta betraktar oss lite som outsiders. Hårdrock pratar vi inte så mycket om. Hårdrockare är lite, lite farliga, de är lite konstiga, de lägger vi där borta. Vi kan prata om det ibland, men då är det lite, så här, lite kul. 
Eller så kan vi tycka att Åh, det här var ju häftigt då. Är du hårdrockare verkligen? Oj, vilken udda person du är. Släppa in någon stackars individ i någon tv-studie eller någonting. Så. Är det inte Metallica så finns det inte liksom. Det är lite grann så. <laughs> Ibland känns det som. Och den här, liksom, lojaliteten är väldigt stark. Man, man återkommer alltid till sin musik och man är väldigt lojal mot varandra inom hårdrockscommunityn. Det är också en väldigt stor del, en stor byggsten i, I hårdrocken. Och det fjärde, det är det här igen. Ja, återkommer igen, men då är det semisigt till att man betraktas som lite, lite infantil och lite enkel helt enkelt. Fel, fel. Det finns alltså otroligt mycket talangfulla personer inom hårdrocken. Det finns väldigt mycket skarpa människor som lyssnar på hårdrock, som tar till sig hårdrock och man kan ha bra diskussion med människor. De som gör musiken, alltså det är ju förvånansvärt hur mycket skarpa hjärnor det finns. Som för det första är man ju fantastiskt duktig på sina instrument. Man kan skriva enormt snygga och verkligen viktiga texter. Det som är lite ironiskt ibland är att många av de här banden som growlar har ju väldigt, väldigt djup, djupa texter. Man hör ju inte dem. Det är ett litet problem. Men man kan ju alltid läsa, läsa till dem. Antingen på skivkonvolut eller så går det alltid att googla fram en text. Men generellt, alla sådana här. Och det finns undantag här med förstås. Det finns hjärtasmärta låtar. Det gör det. Självklart. Och de ska också finnas. Det är inte tvekan om det och, och lite andra sådana här saker. Men det är så. Det är oftast väldigt smart lyrik i, I texterna. Och dessutom så är många av de här som håller på med ord i mångfacetterade också konstnärer. De kanske skriver texter på annat sätt. De kanske skriver dikter rent av. De skriver, har skrivit böcker finns det de som har gjort. Många har blivit konstnärer och målar. Alltså målar. De kan vara tekniskt duktiga. De kan vara så väldigt innovativa eller tekniska saker. Jag tillhör inte dem kan jag säga. Jag är extremt oteknisk för alla sätt. Alla sätt vis. Det kan folk i min omgivning intyga. Hyfsat händiga jag måste jag försvara mig med, men otekniska ja. Men många hårdrockare och många rockare är, är, är tekniska. Absolut. Och det kan vara designers och allt möjligt sånt här. Så att det är väldigt duktiga folk, konstiga människor med, med många bottnar. Plus att de kan skriva förvånansvärt eh, djuplodande epos och olika saker också. Så att eh, det är inga dumskalle att göra med, verkligen inte. Så att eh, det är också någonting som eh, någon sån här eh, myt som, som, som liksom inte stämmer då. Och passionen för musiken eller vad det nu kan vara, det är det som drivs framåt hela tiden och får oss att skapa de nya storverken egentligen. Och det femte och sista då, det är det här med att hårdrocken består ju av Ja, det är fler genrer än vad man kan räkna upp så här snabbt. Det är hur många som helst. Men det anser jag och många av mig att det är en styrka. Det var bland annat det som kom fram i en av de här dokumentärerna jag tittade på. Att det är verkligen en styrka. Man kan, liksom, man kan lyssna på flera olika genrer. Man behöver inte fastna i att bara lyssna på glam metal eller bara power metal. Jag lyssnar bara på progressiv metal. Ja, det finns sådana som gör så. Som har någon form av Det blir någon, någon form av intern snobbism inom hårdrocken. Då, men än en gång, det är en minoritet. Många lyssnar på hela spektrat, då, eller stora delar. Och gör man inte det så har man ändå respekt för det. Jag lyssnar inte på black metal till exempel. Men jag kan absolut ha respekt för många, många black metal band. Och jag är inte emot liksom, folk som lyssnar på black metal. Fan, gör det liksom. Åt andra hållet, alltså, det här allra snällaste hårdrocken eller den allra glammigaste metal. Jag, jag, det är ingenting som jag lyssnar på. Men jag har absolut inga problem med de som gör det. Och jag anser mig själv ha husat bra koll även på den hårdrocken då. Det är det där som är lite grejen också. <laughs> När man träffar någon med, med metal t-shirt på sig så att säga som, eller på en festival man börjar prata med folk. Man kan ju prata om band från över hela skalan och man, man kan föra bättre diskussioner. Det är fantastiskt. Man, man har verkligen det här förståelsen och samhörigheten med varann. Och hela det här resonemanget då för att liksom wrap it up det är ju 
helt enkelt att eh, man har den här gemenskapen, den här communityn inne i hårdragsvärlden och man har också den här möjligheten här att man får ut sin frustration, man får ut sin ilska, sin energi riktas genom musiken istället då för att ge sig på, på något mindre lyckat sätt. Det är verkligen en fantastisk eh, ynnes då att vara hårdrockare. Jag tycker verkligen det och eh, jag vet att ni som lyssnar på det tycker likadant. Vi är, vi är en familj liksom, det, det är bara så. Och eh, det var ett citat jag läste också någonstans som sammanfattar också det här lite grann med att man vill få sin frustration på inom musiken då. Att det är som, man ska tillåta känslorna att löpa amok i en säker miljö helt enkelt. Tycker jag ganska bra faktiskt sammanfattat. Nåväl mina vänner, vi är mål med det här avsnittet som vi blev lite annorlunda. Det inser jag också lite mer, ja lite, lite gnäll i början och så lite filosofiska diskussioner eller tankar efter det. Men jag hoppas ändå att ni hade behållning av det. Och vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Akkurat.